0: Como dormir numa tempestade Eu estava a reparar numa das músicas que estávamos a cantar Eu sei que o nosso Deus Pai tem, tem muitos nomes E não se podem pôr todos Mas por acaso hoje vou falar de um que não estava ali Foi ali falar de Jireh, Shaddai Hoje vou falar de um que por acaso aparece muitas poucas vezes juntos, Junto ao nome de Deus Ou seja, Jeová, neste caso Shalom Está lá em Juízes, quando Gideão chamou Deus dessa forma. Jeová, ou Yahweh, Jeová, Shalom. Aqui a nossa irmã Cristina, não é? Cristina? Já, já começou a pregar por mim hoje, amanhã, porque é esse o assunto. Uh, então pronto, já pronto, posso tirar mais uns minutinhos. não é? Mas uh, é um assunto uh, que causa... Digamos assim, grande pressão, vá lá. Porque normalmente quem fala aqui deve ser alguém que transmite na palavra aquilo que está a viver, o que está a praticar. Eu nunca fiz isso e não será hoje que vou fazer isso. De pregar algo ou ensinar algo, como quando era na igreja a pregar ou na escola bíblica a ensinar, uh, procuro sempre falar algo que Deus está a trabalhar em mim. Está a falar, está a trabalhar, está-me a desafiar... E por um lado uma pessoa pode-se questionar e dizer assim, então mas se é algo que Deus me desafiou, era uma luta para mim, era um assunto que, que eu tinha que lidar muitas vezes, então vou falar isso? Bom, olha, se alguma coisa pode sair daqui, é a nossa fé a expectativa de que ao falarmos Deus está presente e ainda me ajuda a mim também. Não ajuda só a vocês, então eu estou a falar também para mim nesta manhã. Como dormir numa tempestade? Já agora poderão adivinhar, digamos assim, mais ou menos, onde é que vem esta passagem? Já vamos ver. No Novo Testamento há várias tempestades e no Antigo Testamento também. Mas vamos ver. Mas antes de chegarmos lá, o versículo, digamos assim, que Deus trouxe ao meu coração como base disto tudo, que despultou tudo isto, é um versículo, eu penso que esse versículo está aqui, que está lá em Provérbios 4.23 que diz, acima de tudo guarda o teu coração, pois dele depende toda a vida. Conheceu este versículo? Acima de tudo guarda o teu coração, pois dele depende a tua vida. Há algumas tradições que dizem guarda os teus pensamentos. Uh, provavelmente de, todos estão muito de acordo que... Uh, o mais correto é o coração. Mas, como o nosso coração é influenciado, digamos assim, pode ser influenciado, pelos nossos pensamentos, emoções e montes de coisas, não é? Então está tudo interligado. O que é certo é que aqui o autor dizia, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende a tua vida. Guardar o nosso coração. O que, é que é isto de guardar o nosso coração? Guardar o nosso coração do quê? Que coisas podem pôr o nosso coração em perigo, digamos assim? Podem afetar o nosso coração? Que coisas? Eu sei que podemos aqui ir por muitas direções. Sabemos que não devemos deixar entrar ganância no nosso coração, inveja... Há muitas coisas que a Bíblia fala que nós não devemos deixar o nosso coração entrar. Mas como o tema da nossa mensagem nesta manhã é tempestades, turbulência, agitação, digamos, algo que eu acredito que de uma forma ou outra, mais ou menos, <risos> vem às nossas vidas, então vamos ver que há aqui qualquer coisa que pode vir às nossas vidas também que podem pôr o nosso coração em perigo, podem... A causar turbulência podem pôr em perigo e é coisas que nós devemos guardar o no nosso coração já se falou aqui algumas coisas eu penso que não é preciso dizer mais nada porque vocês veem noticiários todos os dias, não é? redes sociais já vou falar um pouco sobre isso, se calhar vemos demais não sei e afeta o nosso coração condiciona, não sei, vamos ver se sim ou não mas sabemos, não é? Do que está a acontecer à nossa volta, não, não, não fechamos os olhos a isso. É? Crises financeiras, os desastres ecológicos, guerras, atentados terroristas, pandemias. Não é uma que teve aí há tão pouco tempo, não é? Ainda andam a pensar nela. Mas todas estas coisas, eu vou transportar, é claro, este princípio para esse tipo de coisas. Tempestades. Não é? Muitas tempestades andam à nossa volta. Até tem andado mal o tempo também, não é? <risos> Aí há uns tempos atrás. É tudo, tudo a ajudar, né? Tem havido muita coisa. Agora a nossa pergunta é se é possível nós, não negando isso, ou não, tentando, não ignorando isso, se conseguimos guardar o nosso coração dessas coisas. Isso é que é a questão. Aqui já foi um pouco falado da balança e de, de nós sermos aquelas pessoas que temos na mão, onde é que vamos colocar o nosso coração? No, no que é que vamos deixar influenciar isso tudo? É engraçado que hum, quando as pessoas à nossa volta pensam nestas coisas todas, há todo o tipo de solução. É? Muita gente uh, tenta dar lugar a muita coisa. Coisas, uh, medicamentos... Uh, Uh, tantas soluções, tantas coisas seguros, uh, uh, tanta coisa para se tentar proteger destas tempestades, certo? Há muitas formas de abordar estas tempestades na nossa vida e lidar com elas. Mas, é engraçado que, apesar de parecer coisas que nos afetam muito nos nossos dias, no, no nosso século XXI, eu acredito que naquele tempo, no tempo de Jesus e dos discípulos, noutra forma, noutra dimensão, de outra maneira, mas eles também estavam a passar sempre por muitas tempestades. E é engraçado, este versículo não está aqui, mas eu queria citar este versículo que Jesus fala em João 14, 27. Ele diz assim, Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Ele está a dizer que se realmente o mundo até é até capaz de dar alguma paz. Mas não é a paz como ele a dá. Não tem a mesma dimensão. Não tem o mesmo poder. Deixo-vos a paz. Ele não diz que vou-vos deixar... Deixo-vos. Ele é o príncipe da paz. Onde ele está, onde está a sua presença, está a paz. Não há outra coisa. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Um coração perturbado. Um coração com medo. Parece que é das duas coisas que mais nos atingem nas tempestades da vida, não é? Ficarmos perturbados, agitados. Ficar com receio, medo. Ai, o que é que vai acontecer? Isto e aquilo. Jesus sabia bem do que é que estava a falar. E é sempre muito desafiante, porque Ele leva-nos sempre a tomar um passo de fé, a confiar nele, a perceber que quando Ele está presente, Ele, Príncipe da Paz, com Ele está essa paz presente. E que está na nossa mão, como era aquilo da balança. Está na nossa mão no que é que vamos colocar a nossa atenção, o nosso foco, nas circunstâncias, nas tempestades, ou na sua paz. É o que ele está aqui a dizer. Vemos aqui então dois grandes inimigos que roubam a nossa paz. A paz do nosso coração. Preocupação e medo. Preocupação medo. Será que isto é familiar para alguém? Preocupações. É engraçado que a própria palavra pre preocupação vem de pré-ocupação. Estarmos a ocupar a nossa mente com coisas que ainda nem sabemos se vai acontecer mas já estamos a querer, parece, pensar que elas já são inevitáveis, vão acontecer. Mas é tão poderoso, tão forte, e nós deixamos tantas vezes enredar por isso. Então o que é que precisa ser produzido? Estar presente em nossos corações para que tenhamos então vida, uma vida tranquila, uma vida cheia de paz, cheia de confiança das coisas então que podem ser colocadas e cultivadas no nosso coração e que irão sustentar a nossa vida, então uma das mais importantes é Shalom. Paz. Paz. A paz, não sei se ela tem sido usada ao longo dos anos, ou não, deixem-me pôr assim, se, se temos discernido a dimensão do que ela é, porque muitas vezes, e mesmo para o povo judeu, shalom era somente uma palavra, ou na maior das partes das vezes, de cumprimento. Eles ainda se cumprimentam, shalom. Em muitas igrejas ainda nós cumprimentamos a paz do Senhor. Paz, a paz. Na despedida, às vezes da igreja diz-se que a graça, a paz e a coisa do Senhor Jesus vá com vocês. A gente usa muitas vezes a palavra paz. Mas será que temos consciência? Temos tido consciência da dimensão que ela tem? O que ela produz em nós, o que ela liberta em nós, olha, eu não tinha, vou ser sincero com vocês. Há mais de 30 anos que eu pronto, conheço a Bíblia, a Palavra, fiz vários manuais de escola bíblica, inclusive aqui na Zoe, há muitos anos atrás, em 1994, 95, até o ano 2000, depois até irmos para o Luxemburgo, e sabia bem, os nomes de Deus, uh, o nome Shalom, uh, o conceito de paz. Mas vou ser sincero com vocês. Foi mais nestes últimos meses que eu comecei a receber a revelação e a, a dimensão profunda que, que o que esta paz pode fazer em nós. É o que eu vou tentar transmitir com vocês, a, a vocês. Há tão um episódio na Bíblia, nos Evangelhos, que eu vou procurar mostrar a vocês esta dimensão de Shalom. Eu penso que está aqui, que é Marcos 4, 35 a 41. Um episódio de Jesus com os seus discípulos numa tempestade. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse-lhe aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Passagem extraordinária, não é? Uh, gosto muito dela e realmente, como estava a dizer, tem-me falado muito nestes dias, nestes últimos tempos. Mais uma vez, ele fala: uh, Porquê é que, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Porque vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Que elemento estávamos a falar, medo, que às vezes vem, preocupação, medo, agitação, tanta coisa. Eu disse assim, porquê é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Bem, eles aqui, este episódio já foi bem tarde na história, digamos assim. Jesus já estava perto de... de não estava muito longe de, de ir à cruz, isso tudo. eles já tinham passado alguns episódios com Jesus. Era isso que Jesus estava a se referir. Então, mas vocês ainda não têm fé? Ainda não viram o suficiente de mim? Eu estar aqui com vocês não é suficiente? Poderia ser o que, ele, o que estava implícito nesta frase. Aqui esta palavra, ou estas duas palavras que aparecem aqui de Jesus que falou, aquieta-te, acalma-te, é uma só palavra, no hebraico, original. E no grego, também, porque já agora... Uh, a palavra irmã, digamos assim, de shalom no hebraico, a grega, que foi usado aqui também, é a Irene que também quer dizer paz. É muito semelhante a shalom, mas não tem o mesmo peso. E, apesar de estar aqui duas palavras, a quieta-te, a calma-te era uma só, que é shalom. A palavra original aqui não é... é paz. Então Jesus vira-se para ondas... Vira-se para o vento e diz: Shalom, shalom, paz. E essa palavra, shalom, aquietou. A palavra, shalom, aquietou uh, o vento e os mares. A palavra que lá está no original é shalom, aqui em aquieta-te, acalma-te. Diz que eles estavam apavorados. O que é, que é estar apavorado? É desbaratado? Era. Uh, não viam nada. Estavam desfocados, estavam em pânico. Quando se está em pânico, apavorados, num estado de agitação, nesse estado todo, é o medo que toma conta de nós. Não se vê nada. Não. Ele diz, não têm ainda fé? Estão cheios de medo? A pior, coisa, a pior coisa que pode haver é quando nós enfrentamos as tempestades da vida desta forma. Agitados, apavorados focados completamente só nas circunstâncias. É, um, é, é algo difícil para depois ser dado à volta. Nesta história eu queria destacar aqui alguns pensamentos muito importantes que eu acredito que nos vai abençoar a nossa vida. O primeiro deles é este. Aquilo que acontece dentro de nós afeta o que acontece fora de nós. O que se passa cá dentro afeta cá fora. O que é que vocês acham? Muita gente dizia que... Alguns dizem, ah, Jesus estava a dormir porque estava cheio de sono. Estava exausto. Ele andava muito exausto das multidões atrás dele. Ele estava cansado, olha, adormeceu mesmo. Olha, eu quero acreditar, gostaria de sugerir que Jesus estava a dormir porque no mundo em que ele vivia não havia tempestades que o afetassem ok será que havia tempestades no mundo interior no mundo, na vida de Jesus havia shalom. ele é shalom. eu claro que vocês agora, agora poderiam dizer ah, mas isso é ele, ele é Deus, nós não somos já vamos ver isso porque nós não podemos ter essa desculpa porque se Ele é o nosso Senhor se Ele está em nós e Ele é tudo isso Ele pode ser tudo isso em nós e pode nos afetar e pode -nos, nos ajudar em todas estas tempestades da vida aquilo que acontece dentro de nós afeta o que acontece fora de nós o que nós transmitimos o que nós produzimos o que nós transparecemos perante os outros é muito influenciado por aquilo que acontece cá dentro o que acontece cá dentro influencia o que acontece cá fora. Acreditam nisso? Olha, eu sei bem, eu acredito nisso. Porque houve momentos que eu quis transmitir confiança, segurança aos meus, e eu, o meu mundo interior estava em turbulência, em grande caos, e eu não pude. Podem ser palavras, pode ser muita coisa, mas não sai a essência, não sai substância. Então a perceber a minha linguagem? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é tentar alterar circunstâncias exteriores sem primeiro mudar o nosso interior será perca de tempo. Tem de haver substância interior para poder-se alterar circunstâncias exteriores. Yeah. E muitas vezes é isso que nós tentamos fazer. Não lidamos com, com o fruto do Espírito. Lá está. Um dos frutos do Espírito é a paz. Graça. Graça. Não cultivamos continuamente, a cada dia, o nosso interior. Aquilo que é o nosso centro, que comanda, que influencia as nossas ações, as nossas emoções, tudo o resto de nós. Não o fazemos. E depois admiramos-nos de ser, então, as circunstâncias e as nossas emoções e toda essa parte exterior de nós que depois nos controla. Isto aqui foi uma das frases que veio até a mim, que Deus me inspirou, que falou mesmo muito comigo. Tentar alterar circunstâncias exteriores, sem primeiro mudar o nosso interior, será perca de tempo. Pensem nisto. Eles acordaram Jesus e disseram, não te importas que morramos? Ele reagiu falando paz à tempestade. E ela parou. A paz que permitiu ele descansar no meio daquela agitação, no meio daquela tempestade, tornou-se na substância que ele libertou para acalmar aquela tempestade. O que havia nele? Paz, Shalom. É claro, havia muito mais coisas. Estamos a falar de paz. Mas a substância, aquela, aquela realidade, aquele mundo em que ele estava a viver de paz, sem turbulência e nada, ele libertou Shalom. Paz, e tudo mudou à sua volta. Eu vou repetir a frase: a paz que permitiu ele descansar no meio de um caos, de uma crise, de um conflito, de uma agitação, daquela tempestade. A paz que permitiu ele descansar no meio desse cenário, essa paz, esse descanso dele, tornou-se, digamos assim, a substância que ele libertou para mudar as coisas à sua volta. Ele falou shalom e as coisas obedeceram, digamos assim. Muitas vezes enfrentamos o conflito de querer praticar a vida cristã sem primeiro ter mudado o nosso interior ou o nosso coração. Isto infelizmente durante muito tempo e se calhar infelizmente ainda em algumas igrejas, não quero criticar nada nem nada, só estou a constatar um fato, colocam sobre as pessoas cargas, de faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro e não ensinam primeiro as pessoas a mudar cá dentro alguma coisa cultivar a nossa vida e depois tentamos ir aos, aos, às coisas que nos afetam ou que não temos, parece capacidade ou isso para pôr em prática porque não lidamos primeiro cá dentro isto aqui é uma grande verdade Há um pastor que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é o Bill Johnson, que é o pastor da Bethel Church em, na Califórnia, na, lá em Reading, nas, nos Estados Unidos. É, ele tinha uma frase que depois eu ele estava a comentar sobre esta passagem bíblica e eu achei tão apropriada. É difícil traduzir para o inglês, perde-se muito a é, força que tem algumas palavras no inglês, mas eu tentei traduzir o melhor possível. Nós só temos autoridade sobre as tempestades nas quais conseguimos dormir. Pensem nisto um bocadinho. Pensem nisto um bocadinho. Nós só temos autoridade sobre as tempestades nas quais conseguimos dormir ou descansar. Pensem um pouco comigo. Se eu estiver todo agitado, estiver todo perturbado, cheio de medo, até contraditório, ah, isto vai-me acontecer, ah, isto parece que vai ser difícil uh, uh, dar volta a esta situação. E depois, como num botão mágico de fé, clicar e começar a querer falar às circunstâncias com autoridade. Acham que essas palavras estão a sair com autoridade? Não. Não, porque está cá um grande turbilhão, está, está tudo contraditório, está tudo em conflito e as palavras saem sem autoridade. Será difícil mudar circunstâncias exteriores. Mas quando é esse shalom, quando é essa paz que domina completamente, estamos calmos, estamos tranquilos, estamos em paz, temos, estamos, estamos temos confiantes, tranquilos na confiança do Senhor Jesus, então aí as nossas palavras têm autoridade. Nós só temos autoridade sobre as tempestades nas quais conseguimos dormir ou descansar. É uma frase tremenda, não estava na Bíblia, mas foi um homem de Deus que a citou e foi inspirado, eu acredito e abençoou muito a minha vida muito rapidamente o que é esta paz? eu vou só dar uns, uns uh, umas definições muito rápidas que tirei lá do dicionário de língua hebraica e grega mas o, o conceito de Shalom para vocês perceberem que é muito mais do que um cumprimento ou só, porque para nós pensamos bem paz é o, é o, é o a ausência de guerra não há guerras entre as nações, paz é eu estar um pouco tranquilo. Mas sabem, quando nós vamos ver os conceitos da palavra shalom e da palavra Irene, é tremendo, porque diz que está, significa totalidade, solidez, ser completo, também está implícito saúde, segurança, inteireza, plenitude. Lá no dicionário fala lá, que estas palavras são todas definições de shalom. É um sentido de bem-estar, harmonia, tanto no interior como no exterior. Pois reflete-se no exterior. Ausência de agitação ou discórdia. Um estado de calma sem ansiedade ou stress. Estas são as definições todas que lá estão de que tu que és shalom. E mais uma vez eu digo, nós temos o príncipe da paz em nós. Temos Jesus. Deus é jeová Shalom, a nossa paz. Não deveria estar estas coisas em nós? Não deveríamos cultivar estas coisas em nós? Não deveríamos criar as circunstâncias, tudo, para que isso dominasse as nossas vidas? Eu vou retirar esta última frase porque é muito interessante. Um sentido de bem-estar e harmonia, tanto no interior e refletindo-se no exterior. Ausência de agitação ou discórdia. Um estado de calma, sem ansiedade ou stress. Quem é que não quer isto? Mas temos. Está ao nosso alcance. Sabiam? Está ao nosso alcance. O que é que este Shalom produz em nós? É a substância que inverte, que transforma caos, fragmentação, desassossego em ordem, harmonia e plenitude. Tentem imaginar tudo o que é fragmentado, tudo o que é dividido, tudo o que está estragado, tudo o que está... Uh, Imaginem todos esses cenários. Agora pensem no, no inverso, no oposto. Inverte, transforma caos, fragmentação, desassossego, agitação em ordem, harmonia, plenitude. Há uma harmonia em nós. Há, há como que uma tranquilidade. Há algo que nos deixa... Tão calmos, tão, tão, tão tranquilos perante as circunstâncias que dá-nos a lucidez de fazer a coisa certa. E a coisa certa é falar. Falar a palavra de Deus. Falar as promessas de Deus. Ficarmos tranquilos sobre isso. Isto aqui é só o um, meu um, um pensamento à parte. Eu estava a pensar, se eles não tivessem acordado de Jesus... A gente não sabe o que é que teria acontecido. Mas eu estou convencido porque Jesus, o Príncipe da Paz, Jeová, Shalom, estava no barco, eu acho que acabaria por não acontecer nada. Mas ainda assim, para acalmá-los, Jesus diz, ok, está bom. Estão aí todos cheios da medo, então deixa cá parar isto tudo. Eu acredito que quando Jesus está no barco, nós somos protegidos e guardados. Eu penso que o problema é quando nós deixamos que essa agitação, preocupação, medo, incredulidade... A descrença nele porque foi o que ele falou a eles ainda não tem fé ou seja, ainda não confiam em mim não sabem quem está aqui no barco com vocês dá a impressão que todas essas coisas anulam aquilo que nós podemos receber da parte de Deus não podemos permitir isso não podemos permitir isso eu vou terminar aqui com uma passagem que eu acredito que serve como aplicação para isto tudo Instruções bem práticas do que nós devemos fazer na nossa vida para que esta substância shalom, esta, esta presença, possa crescer em nós. E ela encontra-se em Filipenses 4, 6 a 9, também está aqui, não é? Aqui, Paulo, à igreja de Filipos, tem uma das passagens que eu mais gosto em todo o Novo Testamento, é, é mesmo pronto, poderia estar a dizer que gosto muito porque estou a viver isto nestes últimos meses, mas pronto, é uma passagem que eu sempre gostei muito. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias, em todas as tempestades, em todas as coisas, pela oração, súplicas, que agora é uma coisa difícil, ações de graças, apresentem os vossos pedidos ou as vossas situações, levem o que vocês estão a passar diante de Deus. E agora reparem, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que é que devemos pensar? Nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui está a fórmula, a receita. Que não é fácil pôr em prática no dia-a-dia -dia das nossas vidas. Porque mais uma vez eu quero aqui ressaltar, não basta a gente um dia ou outro alimenta-se, depois estamos vários dias, vários tempos, sem nos alimentarmos. E depois surge uma situação e depois pensamos que a é como, como um botão mágico. Ligamos e funciona logo tudo. O desafio para nós é que nós temos que vigiar sobre as tempestades, não deixá-las influenciar, e temos que nos alimentar. Todos os dias. Tem que ser, substância cria-se continuando a, a alimentá-la, digamos assim. Não é uma coisa que se vai dando de vez em quando. É algo que tem que ser continuamente produzido em nós para que seja consistente. Não, é? não quer dizer que a gente vai estar todos os dias fortes, todos os dias com uma grande tranquilidade e paz. Não quer dizer isso. Pode haver momentos que não estamos, mas começou-se a criar algo. Algo que começa a tornar-se real. E quando dermos por isso, vemos instintivamente a abordar as tempestades da vida da forma correta. É isto que aqui estamos a falar. E pronto, aparece logo a primeira palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade. Aí. É uma palavra dos nossos tempos, não é? Estava a ouvir no outro dia um, um, um relato que das profissões que mais têm uh, avançado, tem mais têm florescido nos nossos tempos é psicólogos, psiquiatras. Uh, pronto, agora há muito coaching, não é? Muitos... muitos Uh, médicos, ou não sei, eu conheço alguns, que depois também acharam assim, ok, coaching tem ferramentas interessantes, boas, que podemos também lidar com a vida das pessoas. Vemos todo um nicho, digamos assim, todo um, uh, um meio que se está a levantar, porque eles dizem isso. Nunca se vendeu tantos fármacos, não é? coisas para ansiedade, ansiolíticos, é? okay, tantas coisas para depressão, é uma, é uma praga, é uma... a gente falou do Covid mas eu acho que isto tem é uma praga maior é. a ansiedade a depressão, stress todas essas coisas de certeza que têm matado mais pessoas do que o Covid Bem, não sei se estou a dizer alguma maneira, mas <risos> é, é aquilo que, eu, que me ocorre é uma praga, certo? e já naquele tempo, há dois mil anos atrás Jesus dizia isso não andem ansiosos por coisa alguma. Então o que é que devemos fazer em vez disso? Mas em tudo, pela oração, súplicas e ações de graças apresentem os vossos pedidos a Deus. Esta é parte da, da fórmula, da solução. Estamos no meio de uma tempestade, estamos uh, no meio de uma agitação, de um stress, seja o que for que vem às nossas vidas, Procurar logo tirar os nossos olhos de ficar ansiosos, de, de ficar perturbados, de ver logo o lado pior da vida, as coisas que poderão acontecer. Preocupação, lá está, pré-ocupação. E então vamos nos dirigir a Deus. Em oração, vamos levar os nossos pedidos. Olha, Senhor, tu estás a ver, isto está a acontecer. Estou a passar por isto. Isto está a vir à minha vida. Súplicas. Mas aqui um ponto muito importante que eu queria falar é ações de graças. Ações, vamos dar ações de graças por uma calamidade por, por uma coisa grave que pode estar a vir à nossa vida olha, as ações de graças é nós relembrarmos a fidelidade de Deus Sim. relembrarmos como Ele já tem nos libertado de outras coisas anteriormente como Ele nos tem uh, salvo, uh, curado liberto de tantas coisas ações de graças é lembrarmos a fidelidade de Deus lembrarmos a sua fidelidade mas fica difícil dar ações de graças, não é? É nós lembrarmos, ações de graças é também lembrar quem ele é. Olha, tu és Jeová Shalom, és Deus de paz, és o, és, és o Deus que cura, Rafa, és o Deus que providencia, Jiré, és, és tudo isso para mim. Tens sido fiel nesse, nessa, tua, nessa tua toda natureza, tua natureza em mim, tens sido fiel. Ações de graças. Eu desafio vocês, a partir desta semana, a, a, a tentarem fazer o exercício de, em vez de colocar os olhos nas coisas que nos agitam e que nos deixam ansiosos, colocar os nossos olhos na fidelidade de Deus, no que Ele é, no que Ele promete para as nossas vidas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, Apresentem os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, só depois é que aparece isto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, é o primeiro versículo que lemos: Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E mente porquê? Porque é onde estão os pensamentos, todos e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus mas reparem que esta frase só, só vem depois depois de lidarmos com a ansiedade e colocarmos tudo diante de Deus Diz que ao fazermos isso a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus mas não fica-se por aqui Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e o Deus de paz estará com vocês aqui que ele está a dizer, finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro, que uma série de coisas que ele fala, é as coisas de Deus, é coisas que nós encontramos em Deus, na sua palavra nas suas promessas e este é então o nosso grande dilema que eu gostaria de terminar com isto é o nosso grande dilema e é onde há grande batalha é onde há a grande guerra onde nós temos que proclamar paz é que nós somos, não somos deste mundo, como já foi dito, mas estamos neste mundo. E, hoje em dia, por darmos lugar, porque hoje em dia é um mundo de informação, o um mundo de, de, de... as redes sociais, sei lá, os telejornais, a internet, é um meio de, de comunicação muito forte. Estamos sempre constantemente a ser bombardeados por montes de informação, certo ou não? Estamos sempre a ser bombardeados. Eu gostava que o grupo louvor começasse a subir. Estamos sempre a ser bombardeados por muita coisa. E se calhar por vezes a nossa atenção, o nosso foco, acaba por ficar mais influenciado, mais uh, agarrado a esses meios todos do que à palavra de Deus. Certo? Será assim às vezes? Eu, eu sou sincero e honesto, às vezes deixo-me influenciar um pouco. Porque, vocês já repararam, desde que um telejornal abre e acaba, é só desgraças? Nunca viram dar a quase boas notícias, pois não? É sempre ou mortes, ou raptos, ou guerras. É raríssimo dar boas notícias, mas há tantas boas notícias a acontecer. Não é? Mas a, a ênfase parece que é no espetacular, é... É, então há certos canais eu não quero aqui dizer os nomes dos canais não é? mas há certos canais que então é demais é uma coisa incrível e depois há uns que mostram mais coisas e outros que não mostram tanto explicitamente não é? as, as cenas mas estamos sempre constantemente a ser bombardeados e eu quero-vos dizer toda a verdade irmãos quer a gente se aperceba ou não tenha consciência ou não isso molda-nos isso influencia-nos a gente sem se aperceber estamos a ser alimentados Estamos a ser uh, influenciados. Quando depois chega uma coisa parecida que está a acontecer a eles a nós, a gente pensa, olha, eu vou ter o meu fim daquele. É verdade. Isso influencia-nos. Nós temos que ser uh, muito proactivos acerca daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração. Temos que temperar a coisa, a balança, lá está. Aliás, neste caso da balança, até deve-se pender mais para o lado da palavra de Deus devemos nos certificar a cada dia que a informação que chega ao nosso coração vem mais da palavra de Deus e de Deus do que do mundo à nossa volta porque se não fizermos isso nós vamos ficar abafados vamos ficar amarrados por tudo isso à nossa volta e depois quando essas tempestades vêm à nossa vida lá está estamos cheios no nosso coração de ansiedade de medo, de preocupação todas essas coisas e isso rouba-nos a ação rouba-nos a capacidade de exercer autoridade sobre as circunstâncias eu gostaria de mandar um trabalho de casa para vocês TPC se puder ser nesta semana enfrenta todas as tempestades que poderão surgir na tua vida com oração súplicas e ações de graças principalmente ações de graças. Ações de graças é poderoso. Ações de graças liberta a nossa fé, porque recordamos a fidelidade de Deus. E é a parte mais difícil neste processo, é as ações de graças. Então, não deixem que essas ações de graças saiam, não deixem estar presentes no vosso coração. Cria a atmosfera certa no teu interior, tendo os pensamentos e as palavras certas. Pensamentos os pensamentos há uma, uma irmã que eu gosto muito que é Joyce Meyer que ela diz mente, campo de batalha um livro que ela tem muito poderoso muitos devem conhecer mente, campo de batalha e é mesmo é nos nossos pensamentos no nosso coração vamos nesta manhã levar em conta todas estas coisas que Jesus deixou connosco ele é o príncipe da paz ele é Jeová Shalom é aquele que pode mudar as circunstâncias na nossa vida Está Ele no barco? Primeiro devemos ter paz com Deus. E depois ter a paz de Deus em nós. São duas coisas. Penso que todos aqui, praticamente nesta manhã, devem ter paz com Deus. Mas se não têm, estamos aqui também para orar por vocês. E também estamos aqui para orar por aqueles que, mesmo vendo este, esta fórmula, podem estar numa situação, num estado que já é tão difícil dizem, olha pastor, eu já estou sem forças para começar a pôr isso em prática estou num estado tal de depressão ou de ansiedade eu preciso de oração olha, quando a gente tivermos aqui agora a cantar, a exaltar o nosso Deus, vocês se vocês sentirem quiserem vir aqui, à frente venham que nós vamos orar por vocês para vocês ganharem essa força esse passo inicial para começar a pôr em prática todo este processo vamos adorar a Deus